0: Mesmo com temperaturas elevadas, cidades de Minas Gerais podem enfrentar ventania e granizo nos próximos dias.
1: Possível greve dos Correios na última semana de novembro deixa empresas preocupadas.
0: me muda de discurso, discurso e diz que Lula está muito bem vindo em sua posse.
1: Projeto Centro de Todo Mundo inicia reformas em espaços tradicionais da capital mineira.
0: Iluminação de Natal em BH tem data de inauguração divulgada. Boa noite, o jornal PUC-SG está no ar. Belo Horizonte está com temperatura elevada e ar abafado. Os termômetros marcam nesse exato momento no São Gabriel 28 graus.
1: Alerta amarelo. Tempestade e granizo podem atingir 120 cidades de Minas. Belo Horizonte fica fora da lista. Quem conta um pouco mais pra gente é a Lavínia Fernandes. Boa noite, Lavínia. Muito boa noite, Verônica.
2: Boa noite a quem está nos escutando. É isso mesmo, mais de 100 cidades do Triângulo Mineiro do Alto da é, Paranaíba, do, é, do Alto da Paranaíba, desculpa, do Sul e do Sudoeste de Minas podem ser atingidas por tempestade de granizo e ventania. O alerta é divulgado pelo Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, Nesta quinta-feira, dia 23, vale até 10 da manhã, 10 do dia de 10 horas da manhã do dia de amanhã. O IMET cita que há é chuva de até 50 milímetros por dia e ventos intensos de 40 a 60 km por hora, Abaixo baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos, de árvore e de alagamentos. As instruções do IMET é que, em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descarga, descargas elétricas e não estacione veículos próximos à torres de transmissão e placas de propaganda. É, evite usar é, aparelhos eletrônicos ligados à tomada e obtenha mais informações junto à Defesa Civil, no te é, telefone 199, e ao Corpo de Bombeiros, no telefone 193. É isso.
0: Obrigado, Lavínia. Perto da Black Friday, greve dos Correios volta a ganhar voz e tendo fechar acordo que seja benéfico aos trabalhadores. Quem traz informações para a gente novamente é Lavínia Fernandes.
2: É isso mesmo. Trabalhadores do correio, dos Correios, representados pela Federação Interestadual dos Sindicatos dos Trabalhadores e Trabalhadoras dos Correios, aceitaram propostas enviada pela empresa e não vão entrar em greve a partir desta quinta-feira, dia 23, véspera da Black Friday. Na, nesta quinta-feira, dia 23, trabalhadores da cidade... É, desculpa. É, o presidente da empresa, é, Fabiano Silva, disse à CNN que a situação está resolvida. Abre aspas. O acordo coletivo já havia sido fechado há dois meses. Ajustamos alguns itens pontuais da re de redação para agradar a todos. Assim, tudo funcionará normalmente e não há qualquer perspectiva de paralisação nesta sexta-feira, afirmou. Os Correios esperam um aumento de 8,18% no volume de postagens na Black Friday em comparação a 2022. A categoria luta por uma correção de inconsistências deixada pela empresa brasileira de, co é, de correios e telégrafos ECT no texto de acordo coletivo 2023-2024. De acordo com, a entidade é, com as entidades sindicais, o acordo coletivo não foi assinado, abre aspas, porque são muitos os prejuízos da categoria contidos nas inconsistências. O enorme desconto na antecipação antecipação, desculpa, do ticket Peru em Pecúnia é só uma delas. Foi parcialmente corrigido pela empresa com a devolução da parte descontada no imposto de renda, mas ainda ficou um corte enorme e muitos companheiros receberam apenas 300 reais em vez dos mil de, é, de abono indenizatório Peru em Pecucina, diz o Sintec São Paulo. Os trabalhadores também reivindicam concurso público, melhores condições de trabalho e correção da tabela salarial, pelo valor de R$ 250,00 para remuneração de até R$ mil E acima dessa remuneração, corrigida pelo percentual de 3,53%, João.
0: Obrigado, Lavínia. Javier Milei convida Lula para sua posse na Argentina. Abre aspas. Será muito bem-vindo, fecha aspas. Afirma o novo presidente eleito. Quem, tra quem traz mais informações é a repórter Verônica Lorena. Boa noite, Verônica.
1: Boa noite, João. Na noite de quarta-feira, Javier Milley, recém-eleito presidente da Argentina, surpreendeu ao declarar que o ex-presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, seria bem-vindo em sua cerimônia de posse. Durante a entrevista ao canal argentino Todo Notícia, Milley afirmou que se Lula quiser vir à minha posse, será bem-vindo. Ele é o presidente do Brasil. Os, o gesto de Milley ab abre braços para possíveis interações diplomáticas entre os dois países e desperta curiosidade sobre as relações bilaterais na América do Sul. O convite acontece em meio a um cenário político em Miller e Miller reconhece curtos circuitos na campanha, sem, no entanto, mencionar explicitamente os ataques feitos a Lula. A atitude do presidente eleito sugere um desejo de construir pontos e promover uma abordagem mais concili conciliatória, apesar das tensões que marcaram a recente campanha eleitoral. A repercussão do convite agora aguarda as posições desse deci decisões de Lula e as implicações diplomáticas que podem surgir desse gesto inusitado. É com você, Verônica.
0: Obrigado, Verônica.
1: Iluminação de Natal da Praça da Liberdade contará referências às regiões de Minas. A data de inauguração é no dia 2 de dezembro. Conta um pouquinho mais pra gente, Roniara.
3: Boa noite, Verônica. Boa noite a todos. É, responsável por atrair milhares de turistas todos os anos, a tradicional iluminação de Natal da Praça da Liberdade, na região centro-sul de Belo Horizonte, será inaugurada no próximo dia 2 de dezembro. A data ela foi anunciada durante a apresentação do Natal de Mineridade 2023, na manhã desta quinta-feira, 23 de novembro, em Belo Horizonte. Nessa edição, a decoração terá referência das regiões de Minas. E a novidade neste ano fica por conta da, da extensão da iluminação para fachadas de prédios do, do entorno da praça e da montagem de uma árvore de Natal e um presépio, instalado no Palácio da Liberdade. Além disso, um corredor iluminado será montado entre a Praça e a Savassi, na Avenida Cristóvão Colô, entre a Liberdade e a Praça 7, nas Avenidas João Pinheiro e Afonso Pena. A decoração na capital é uma das centenas de atrações do Estado, entre as cidades que integram o projeto estão cidades como Tiradentes, Araguari, Barbacena, Bom Despacho, Três Marias, Pouso Alegre, Ouro Fino, Inhapim e Caratinga. O secretário do Estado de Cultura e Turismo, das Oliveira, explica que o projeto, que tem investimento previsto de 18 milhões, vai impulsionar o turismo no Estado, além da potencialização e geração de emprego. O Natal da Mineridade 2023 contará com cerca de 600 eventos em 450 municípios mineiros. A expectativa, segundo o governo de Minas, é que no período de fim de ano, o Estado registre uma movimentação turística de 3 milhões de pessoas. O número representa um crescimento de 20% em, compara em comparação aos dados de 2022, quanto, é, quando 2 é, milhões de pessoas viajaram pelo Estado no mesmo período. O número já era 60% maior em comparação a 2021. A perspectiva é que a ocupação hoteleira atinja 80% durante as festas de fim de ano. Volto com vocês.
0: Obrigado, Raniara. Belo Horizonte se prepara para uma série de transformações em suas praças e avenidas. Júlia Sobral tá mais informações.
4: Boa noite, João. Boa noite para quem está ouvindo. A capital mineira, famosa pelos boteques e suas praças, está passando por uma re revitalização. Com investimentos que ultrapassam os 8 milhões, a praça da estação é a primeira da lista, com obras em andamento até setembro de 2024. Outros pontos emblemáticos, como a Praça da Rodoviária e a Praça do Papa, também estão no cronograma de intervenções, com investimentos estimados em 11 milhões e melhorias como novos playgrounds e áreas verdes. Essas revitalizações fazem parte do programa Centro de Todo Mundo, que busca transformar a região central em um local mais bonito, arborizado e atrativo para todos. Além dos Além das melhorias físicas, o projeto inclui uma vertente social, com investimentos em moradia, saúde e geração de renda para a população de rua, totalizando mais de 100 milhões. A Avenida Afonso Pena também passará por uma reforma de quase 25 milhões, incluindo ciclovia e melhorias na acessibilidade. O Mercado das Flores, fechado há 7 anos, será reaberto como centro de atendimento ao turista. Volto com você, João.
0: Obrigado, Júlia. Chegamos ao final do jornal PUC SG. Apresentação: João Vitor Borges e Verônica Lorena. Produção: João Vitor Borges, Júlia Sobral, Lavínia Fernandes, Roniara Silva e Verônica Lorena. Trabalhos técnicos, Alexandre Morato e Júlia Salles. Coordenação, Getúlio Neuremberg. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.